0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ ba, ngày 25 tháng 6, tức ngày 23 tháng 5 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ diễn ra sáng nay tại Hưng Yên. Các thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay sau những tiêu cực tại kỳ thi năm ngoái, ngành giáo dục đang nỗ lực thắt chặt kỷ luật và giám sát chặt chẽ tất cả các khâu của kỳ thi để đảm bảo nghiêm túc, công bằng, kết quả có độ tin cậy, chủ động phòng ngừa phát hiện các sai phạm gian lận. Cũng liên quan đến kỳ thi quan trọng này, trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề "lấy lại niềm tin là nhiệm vụ sống còn". trong phần tin quốc tế, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran và lần này nhằm vào lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei. Tổ chức Thương mại Thế giới cảnh báo tình trạng gia tăng các rào cản thương mại dẫn tới nhiều hệ lụy thách thức và bất ổn trong môi trường kinh tế toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tại Hương Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các phó thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nơi được xác định là Trung tâm Chính trị, Kinh tế, Văn hóa và Khoa học Kỹ thuật của cả nước là tâm điểm hội tụ nguồn lực và nguyên khí quốc gia. Đây sẽ là sự kiện mới nhất trong chuỗi các hoạt động khẳng định sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các vùng kinh tế xã hội và các vấn đề mang tính chất liên vùng. Phóng viên Văn Hiếu thông tin. Các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Trong đó, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tam giác phát triển và là đầu mối kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với các vùng kinh tế trong nước, khu vực và thế giới. Hội nghị lần này sẽ thảo luận, đánh giá về hàng loạt vấn đề lớn như tình hình kinh tế xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các tỉnh thành phố trong vùng. Thực trạng và giải pháp chiến lược phát triển thu hút đầu tư theo hướng bền vững trong vùng, các vấn đề về môi trường đầu tư kinh doanh và hạ tầng đô thị, giao thông, phát triển logistics, nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển dịch vụ du lịch trong vùng. Bên cạnh đó, hội nghị cũng sẽ đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại vướng mắc trong công tác điều phối và liên kết vùng. Liên quan đến việc nhiều bài báo phản ánh công ty cổ phần điện tử Asanzo Việt Nam nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh, việc công ty cổ phần điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra tại thị trường trong nước, làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo thủ tướng chính phủ ở kết quả trước ngày 30 tháng 7 tới. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc này, chương trình truyền hình thực tế Sắc Thanh đã bất ngờ thông báo ông Phạm Văn Tam, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Asanzo Việt Nam sẽ không tiếp tục tham gia chương trình với vai trò là nhà đầu tư khách mời của mùa 3. Và trước đó, theo thông tin từ Đài truyền hình Việt Nam, các phần liên quan đến chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam trong chương trình Sắc Thanh mùa 3 sẽ tạm thời dừng phát sóng. Việc dừng phát sóng này là động thái của VTV chờ các cơ quan chức năng kết luận và khi có kết quả cuối cùng, Đài truyền hình Việt Nam sẽ xem xét có phát sóng tiếp hay không. Hôm qua tại huyện miền núi Con Cuông của Nghệ An, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Ủy ban dân tộc phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo tình hình thực hiện chính sách pháp luật phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người, thực trạng và giải pháp. Tham dự hội thảo có ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, tin chi tiết cho biết phát biểu tại hội thảo
2: phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng chỉ rõ cần thống nhất một số giải pháp cấp bách để báo cáo quốc hội theo đó ưu tiên lo đất ở nhà ở cho số đồng bào các dân tộc còn rất ít người gắn với việc xây dựng hoàn thiện hạ tầng thôn bản bổ sung quy hoạch theo định hướng tiêu chí nông thôn mới quan tâm đến việc sản, phát triển sản xuất Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cũng đề nghị hội thảo cần xác định đánh giá tình hình thực hiện chính sách và cần có giải pháp quyết liệt thực hiện chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người. Trong đó cần tập trung cao cho việc đầu tư các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội. Năm dân tộc còn dưới 1.000 người là Sila Pupéo,
0: Edu Bro, Ramam từ nay đến năm 2030. Cũng trong hôm qua, tại tỉnh Trà Vinh, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019 khu vực Tây Nam Bộ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong
2: thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Ban dân vận các tỉnh, thành phố cần đổi mới hơn nữa nội dung phương thức công tác dân vận của Đảng. Cụ thể là đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân, đổi mới về thể chế, đổi mới phong cách thực hiện công vụ của cán bộ đảng viên, theo phương châm gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân nói. Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát. Cán bộ đảng viên phải nêu gương thì mới làm tốt công tác dân vận.
0: Tối qua tại Hà Nội, diễn ra lễ trao giải cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo, phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh. Tới dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội Liên hợp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, phản ánh của phóng viên Phương Thỏa.
3: Từ hơn 700 hồ sơ đăng ký tham gia, Ban tổ chức lựa chọn 16 dự án mô hình xuất sắc nhất để trao giải khởi nghiệp sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam, với tổng giá trị giải thưởng gần 15 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhận giải sẽ được tiếp cận các dịch vụ tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu, gồm đào tạo, cố vấn, kết nối với các mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp, mạng lưới chuyên gia, đối tác, cơ sở vật chất, tiếp cận đầu tư. Chị Tô Diệu Liên xúc động khi dự án được hỗ trợ kinh phí để thực hiện hóa ý tưởng xây dựng làng nổi trên sông tại An Giang chia sẻ. Nó không chỉ là một cái ngôi nhà nổi Mà nó là một cái làng nổi được uh, kết nối nhiều cái ngôi nhà nổi Và mỗi ngôi nhà này có thể được uh, trú lại một chỗ Cũng có thể di chuyển tự do như là một chiếc thuyền và nó mỗi ngôi nhà có đều có khả năng kết nối vào bất kỳ một cái ngôi nhà nào khác trong làng và khi mà những cái ngôi nhà nổi này kết nối lại với nhau thì sẽ tạo thành cái hành lang và mọi người người dân trong ngôi làng có thể đi lại qua nhà nhau ở trong cái ngôi làng đó tự do như ở trên mặt đất và với mỗi cái ngôi nhà thì đều có hai hệ thống lọc nước thứ nhất là hệ thống lọc nước dùng sinh hoạt lọc thẳng từ sông lên và thứ hai là lọc cái nước thải ra sông. Bên cạnh 16 dự án được lựa chọn và trao tài trợ, ban tổ chức còn lựa chọn 35 mô hình tiêu biểu nhận tài trợ từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức UN Women với tổng giải thưởng gần 6 tỷ đồng.
0: Xin chuyển sang những thông tin liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Hôm nay hơn 886.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tại hơn 1.900 điểm thi với hai môn gồm Ngữ văn và Toán phòng viên thu hiện thông tin.
3: Buổi sáng, thí sinh sẽ làm bài thi đầu tiên môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Để có thể làm bài tốt, nhiều giáo viên dạy Văn lưu ý thí sinh một số điểm trước khi làm bài thi như khi nhận đề, thí sinh nên dành 5 đến 10 phút đọc đi đọc lại đề, chú ý phần yêu cầu của đề. Phần đọc hiểu, đề hỏi gì, trả lời nấy, không dài dòng. Phần nghị luận xã hội thường viết đoạn, đoạn văn và bài văn khác nhau. Câu nghị luận văn học có thể yêu cầu phân tích các chi tiết nhỏ của tác phẩm để làm rõ một vấn đề của nội dung tác phẩm. Cho nên thí sinh cần tránh phân tích toàn bộ chi tiết trong tác phẩm hoặc chỉ phân tích những chi tiết được yêu cầu. Cần đặt các chi tiết trong mối quan hệ với những chi tiết sự việc khác trong tác phẩm để phát triển được ý. Đối với môn toán, theo thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy toán trường trung học phổ thông lương Thế Vinh, thí sinh cần phân bố hợp lý về thời gian để làm bài và làm từ dễ tới khó. Thí sinh không nên thấy bạn bè nộp bài sớm, cũng tranh thủ nộp bài, mà nên ngồi lại đến hết giờ, bình tĩnh, dò lại các bài toán.
2: Đầu tiên là tôi khuyên các em là phải mang đồng hồ. Thì nếu mà không mang đồng hồ thì các em không kiểm soát được thời gian và luôn luôn có cái tâm lý bị cuống. Cứ xong một câu là chạy nhanh sang câu khác. Hai là các em phải tuân thủ mọi quy định trong phòng thi. Ví dụ như là các cái thao tác, đọc đề, tô, số báo danh, tô mã đề, giám thị nhắc là làm ngay. Cứ giờ nào đúng việc đấy, tránh tình trạng nằm không đúng quy định, rồi cuối giờ lại điền có thể sai. Tôi cũng nhắc học sinh là cần phải có một cái biến đổi. Vì với môn toán thì nhiều câu thì nhìn qua thì có thể không thấy đường lối. Nhưng đôi tham gia một vài cái phép biến đổi. Ví dụ một phương trình bậc 3 phức tạp, các em tách được thành bậc 1 và bậc 2, thì nó lại trở thành một cái bài dễ không nên nản trí sớm.
0: Tại Hà Giang, để lại những lùm xùm về gian lận kỳ thi trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm ngoái, cả giáo viên học sinh của tỉnh đang quyết tâm hướng tới một kỳ thi an toàn, minh bạch, đánh giá đúng năng lực của học sinh. Phóng viên Minh Hường thông tin.
4: Chia sẻ về vụ gian lận trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm ngoái, nhiều em cho biết đó chỉ là những sai phạm của một vài cá nhân không đại diện cho học sinh của toàn tỉnh, các em đều hy vọng và tin tưởng vào kỳ thi năm nay sẽ diễn ra minh bạch và công bằng với tất cả các thí sinh. Em Đỗ Đức Thiện, học sinh trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Hà Giang, nói
3: Kỳ thi năm ngoái thì có thể nói là đã tạo lên một cái tiếng xấu rất là lớn và em muốn cái kỳ thi năm nay được công bằng để cho so những cái bạn thực sự học và thực sự có năng lực sẽ được đánh giá công bằng hơn.
4: Các cán bộ giáo viên tham gia kỳ thi cũng cho biết, không bị áp lực từ sai phạm trong chấm thi của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Được giao nhiệm vụ tại kỳ thi năm nay, các cán bộ giáo viên của Hà Giang đều nghiêm túc học tập quy chế thi, nắm vững những điểm mới trong quá trình tổ chức thi để thực hiện thật tốt, không để xảy ra sai sót. Cô Lương Anh Thiết, điểm trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Hà Giang cho biết. Các thầy cô cũng trao đổi và cũng tâm niệm rằng là
3: Công việc hiện tại và nhiệm vụ hiện tại, các thầy cô sẽ thực hiện đúng, thực hiện đủ theo những gì trong nội dung của quy chế của năm 2019. Vì các thầy cô cũng là những người mà không liên quan gì đến những cái việc mà đã diễn ra, đã được thẩm định và đã được các cơ quan chức năng là cho phép thực hiện kỳ thi năm 2019. Cho nên là tâm thí của các cô là rất là nghiêm túc và cũng rất là thoải mái khi mà tham gia nhiệm vụ của kỳ thi năm nay.
0: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin được thông tin đến quý vị những tình hình thời tiết để có thể là phụ huynh và học sinh chủ động trong kỳ thi ngày hôm nay. Theo dự báo
3: thì trong ngày hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác. Các tỉnh vùng núi và Trung Du, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Khu vực Hà Nội ngày và đêm hôm nay cũng có mưa rào và rông vài nơi. Cảnh báo mưa lớn cục bộ còn có khả năng xảy ra các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trong đêm nay và sáng mai. Trên các sông suối vùng núi phía Bắc xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 3 m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trung thấp ở các khu vực ven đô. Còn ở khu vực trung bộ, ngày hôm nay tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nơi nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 giờ đến 17 giờ. Các thí sinh và người nhà cần lưu ý chuẩn bị phương tiện che mưa nắng trước khi ra khỏi nhà đến các khu vực thi, đề phòng những ảnh hưởng bất lợi do thời tiết gây ra,
0: đảm bảo cho sức khỏe. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ đối với Iran, trong đó mục tiêu chính là nhằm vào lãnh tụ tối cao của Iran, đại giáo chủ Ali Khamenei. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
2: Phát biểu với báo giới sau lễ ký xác lệnh hình pháp, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không để lãnh tụ tối cao Khamenei và các quan chức khác của Iran tiếp cận các công cụ tài chính. Tổng thống Trump đồng thời cho rằng lãnh tụ Khamenei là một trong những người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với các hoạt động thù địch của chính quyền Iran. Ông Trump gọi các biện pháp trừng phạt mới là sự phản ứng mạnh mẽ và tương xứng với các hành động khiêu khích ngày càng gia tăng của Iran, bao gồm vụ bắn hạ máy bay do thám không người lái của Mỹ gần không phận Iran và các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hockmuth.
1: Chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng sức ép cho đến khi nào Iran từ bỏ các hoạt động nguy hiểm của nước này, bao gồm theo đuổi các loại vũ khí hạt nhân, tăng cường làm dầu urani, phát triển tên lửa đạn đạo, tham gia và tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố, kích động các cuộc xung đột ở nước ngoài, tiến hành những hành động thù địch trực tiếp chống lại Mỹ và các nước đồng
2: minh. Bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin cho biết chính quyền tổng thống Trump cũng sẽ đưa ngoại trưởng Iran. Ghazriff và danh sách trừng phạt vào cuối tuần này. Ông Muhinin đồng thời thừa nhận Mỹ không tham vấn các đồng minh về chi tiết các biện pháp đã được lên kế hoạch. Trong khi đó, Iran đe dọa sẽ tiếp tục bắn hạ các máy bay không người lái của Mỹ nếu các máy bay này vi phạm không phận quốc gia của nước này.
0: Thưa quý vị, sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đêm qua, Iran cho rằng đó là sự thiếu tôn trọng và không chấp nhận đối thoại khi bị đe dọa. Ngọc Thạch, phóng viên Đại nước Việt Nam thường trú tại Ai cập đưa tin.
2: Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc. Mazitak Ravanchi cho biết các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Tehran cho thấy sự thiếu tôn trọng của Washington đối với luật pháp quốc tế. Đồng thời nhấn mạnh Iran không chấp nhận đối thoại khi bị đe dọa. Ông Ravanchi nói rằng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ không khuyến khích đối thoại và kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đóng vai trò thúc đẩy các bên liên quan đến cuộc hòa đối thoại thực sự. Trong một động thái liên quan, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã khiến các chi phí bảo hiểm cho các chuyến hàng dầu đi qua khu vực vùng vịnh tăng mạnh, chi phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho tàu chở dầu tiêu chuẩn của vùng Vịnh đã tăng lên 500.000 đô la, trong khi chi phí trước đó là 50.000 đô la. Theo các hàng vận tải quốc tế, những rủi ro đối với vận tải biển ở vùng Vịnh đã tăng mạnh vào thứ hai sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Iran.
0: Và sau đây là một thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được sau cuộc họp kín diễn ra đêm qua theo giờ việt nam hội đồng bảo an liên hợp quốc đã ra tuyên bố lên án các vụ tấn công nhằm vào tàu trở dầu trên vịnh pexic đồng thời hối thúc tất cả các bên kiềm chế tối đa và thực hiện những bước đi cần thiết nhằm giảm leo thang căng thẳng theo hội đồng bảo an liên hợp quốc những vụ tấn công như thế đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với giao thông hàng hải và nguồn cung năng lượng tuyên bố nhấn mạnh đây là một sự vi phạm các quy tắc quốc tế về tự do hàng hải và giao thông hàng hải đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng hối thúc các bên giải quyết căng thẳng một cách hòa bình và thông qua đối thoại. Thưa quý vị, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe hôm qua kêu gọi các nhà lãnh đạo Nga nắm bắt cơ hội hợp tác với chính quyền mới tại Ukraine nhằm thực thi các điều khoản của thỏa thuận Minsk năm 2015 về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Quang Dũng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã tiếp đón Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại thành phố cảng Lille ở miền tây của Pháp. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Philip với người đồng cấp phía Nga kể từ khi lên làm Thủ tướng Pháp cách đây 2 năm. Nội dung chính trong các cuộc làm việc giữa ông Philip và Thủ tướng Nga Medvedev là về tăng cường quan hệ thương mại, trao đổi văn hóa giữa Pháp và Nga cũng như về một số chủ đề quốc tế lớn trong khu vực. Đề cập đến tình hình tại Ukraine, Thủ tướng Pháp kêu gọi các nhà lãnh đạo Nga sớm thiết lập các kênh đối thoại với chính quyền mới được bầu tại Ukraine của Tổng thống Volodymyr Zelensky để khởi động lại việc thực thi các điều khoản của Thỏa thuận Minsk năm 2015.
2: C'est vrai, euh,
0: Trong vấn đề Ukraine,
2: chúng
1: tôi nghĩ rằng việc Ukraine có một tổng đống mới là một cơ hội cần nắm bắt. Đó là trách nhiệm mà phía Nga và Ukraine phải thực hiện. Nhưng cộng đồng quốc tế mà tiên phong là các nước Pháp và Đức trong khuôn khổ của cơ chế Nông Mang Đi cũng có vai trò, và chúng tôi cũng quyết tâm làm việc đó. Tuy nhiên, Nga và Ukraine sẽ phải đánh giá đâu là thời
2: điểm thích hợp với họ cũng như các hậu quả mà họ phải gánh vác.
0: Tổ chức Thương mại Thế giới vừa cho biết, từ tháng 10 năm ngoái cho tới tháng 5 năm nay, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã áp dụng 20 biện pháp hạn chế thương mại, tác động tới tổng giá trị trao đổi thương mại hơn 335 tỷ đô la Mỹ. Giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới Roberto Adevedo cảnh báo, xu hướng này sẽ gây ra những hậu quả như là bất ổn gia tăng, hoạt động đầu tư chậm lại và tăng trưởng thương mại cũng yếu. Cùng với đó, một số biện pháp hạn chế thương mại vẫn đang được cân nhắc áp dụng cũng làm gia tăng các thách thức và bất ổn cho môi trường kinh tế toàn cầu. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị những thông tin về thể thao. Chiều qua vòng năm giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2019 diễn ra hai trận đấu sớm. Đây cũng là ngày đấu đáng nhớ của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh khi cả hai đại diện cùng giành chiến thắng. Thành phố Hồ Chí Minh 1 vượt qua Phong Phú Hà Nam với tỷ số 2-1. Ở trận đấu trước đó thì đội Thành phố Hồ Chí Minh 2 cũng đã giành chiến thắng 2-1 trước Sơn La. Trước giai đoạn lượt về của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm nay, ban trọng tài thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa tiến hành kiểm tra 49 trọng tài và 56 trợ lý trọng tài. Được kiểm tra thể lực giữa mùa lần này diễn ra tại Hà Nội trong ngày hôm qua và kết quả có 2 trọng tài đang làm nhiệm vụ tại V-League là Nguyễn Hiền Chiết và Hoàng Phạm Công Khanh không đạt yêu cầu. Giải quân vật đồng đội quốc tế Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2019 khởi tranh vào ngày mai 26 tháng 6 tại nhà thi đấu đa năng OCBC Arena của Singapore. Ban tổ chức sẽ bốc thăm xếp lịch thi đấu vào hôm nay. Tám quốc gia tham dự giải đấu này bao gồm Việt Nam, Iran, Kuwait, Qatar, Sri Lanka, Syria, Malaysia và chủ nhà Singapore. Từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 tới đây, tại Cần Thơ sẽ diễn ra giải vô địch môn điền kinh và môn bơi người khuyết thật toàn quốc lần thứ 20 năm 2019. Thưa quý vị, thưa các bạn! bắt đầu từ hôm nay hơn 887.000 tám thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia kỳ thi quan trọng trước ngưỡng cửa đời người trách nhiệm của ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia nói chung bộ giáo dục đào tạo nói riêng là không chỉ lo tổ chức một kỳ thi nhẹ nhàng xuân sẻ tại tất cả 63 tỉnh thành phố mà còn phải đảm bảo cho kỳ thi được nghiêm túc công bằng minh bạch không để xảy ra những sai sót nghiêm trọng như kỳ thi năm ngoái nói như cách mà dư luận đặt ra nhiệm vụ của bộ giáo dục và đào tạo và các địa phương trong kỳ thi này là lấy lại niềm tin cho xã hội về một môi trường giáo dục công bằng và minh bạch. Bình luận của bê thập viên Mỹ Hà.
1: Cách đây gần một năm, vụ việc gian lận thi cử gây chấn động cả nước được phát hiện tại Hà Giang, rồi tiếp đến là Sơn La, Hòa Bình. Trong vòng 1 năm, một loạt cán bộ có trách nhiệm trong ngành giáo dục tại các địa phương này bị mang ra xử lý, cơ quan công an quyết liệt vào cuộc, hàng loạt sai phạm bị phanh phui. Tới giờ. Tài tiếng này vẫn là một nỗi tủi hổ với ngành giáo dục tại các địa phương xảy ra sai phạm và là bài học lớn với ngành giáo dục quốc gia. Ngay trước kỳ thi Trung học phổ Thông Quốc gia năm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng sư phạm, đề nghị tiếp tục chỉ đạo sát sao, phối hợp tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và minh bạch. Theo kế hoạch này của Bộ, hàng nghìn cán bộ, giảng viên các trường đại học được cử về 63 tỉnh, thành phố để thực hiện việc coi thi và chấm thi. Trong đó, tiêu chí chọn lựa được đặt ra rất cao. Người coi thi vừa phải là người có tinh thần trách nhiệm cao, am hiểu về kỹ thuật. Trước đó cả tháng, cán bộ coi thi còn được tập huấn về cách phát hiện gian lận thi cử bằng công nghệ hay cách theo dõi thí sinh có biểu hiện không minh bạch trong thời gian làm bài thi. Thậm chí, như lời của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, công tác coi thi, chấm thi tại ba tỉnh có tiêu cực trong thi cử năm 2018 sẽ được giám sát chặt chẽ hơn tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay. Cụ thể là hồ sơ của những cán bộ làm thi tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đều được công an thẩm định để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Tóm lại, cả quần máy từ Bộ Giáo dục và Đào tạo 63 tỉnh thành địa phương và các trường đại học đã thực sự vào cuộc nhằm hướng tới một kỳ thi nghiêm túc, công bằng, không để xảy ra sai sót. Điều mà dư luận quan tâm lúc này là việc triển khai xuống hàng ngàn điểm thi tại các địa phương trong 3 ngày như thế nào để đảm bảo thực sự minh bạch và quan trọng nhất là cơ chế trách nhiệm để những sai lầm cũ không thể lặp lại. Bài học đau xót từ kỳ thi năm ngoái cho thấy Hầu hết những cán bộ mắc sai phạm lớn đều là cán bộ địa phương, nhưng tới giờ chưa thấy lãnh đạo địa phương nào đứng ra nhận trách nhiệm khi để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng đó. Một kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia triển khai xuống tới địa phương không thể chỉ phó thác cho một trưởng phòng khảo thí hay lãnh đạo sở giáo dục tỉnh, mà phải giao hoàn toàn trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương. Giao rồi nhưng vẫn phải giám sát, mở rộng để các hội đồng thi không thể múa tay trong bị, làm tổn thương tới niềm tin vào sự công bằng, minh bạch của các em học sinh trước ngưỡng cửa cuộc đời. Bài toán trách nhiệm không thể khác, phải là người đứng đầu địa phương đó. Không phải ngẫu nhiên mà Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam hôm qua đã nhấn mạnh Con người là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo một kỳ thi minh bạch, công bằng. Hay nói cách khác, kỹ thuật cũng chỉ là điều kiện cần, con người mới là điều kiện đủ. Thế rồi cũng con người ấy, nhưng phải làm sao tạo ra một cơ chế giám sát thi cử thực sự nghiêm ngặt để không còn kẽ hở cho sai phạm, cho những con sâu có thể làm giàu nổi canh, xóa đi công sức của bao người. Cơ chế phải đảm bảo để những thí sinh có tài năng thực sự chăm chỉ, có thể đứng trên đôi chân của mình mà không bị sự dối trá, lọc lừa, trà đạp. Nhân tố con người phải bắt đầu từ lòng tự trọng của những thí sinh không gian lận, của cha mẹ học sinh không bằng mọi cách mua điểm cho con, tới trách nhiệm và sự liêm chính của từng cán bộ coi thi, chấm thi và cán bộ thanh tra. Máy móc giám sát Phần mềm có hiện đại đến đâu mà con người không liêm chính, trách nhiệm và tự trọng cũng khó lòng mang lại một kỳ thi minh bạch, nghiêm túc và hiệu quả. Để cao yếu tố con người lúc này cũng chính là cách lấy lại niềm tin đã mất của xã hội vào một nền giáo dục công bằng và hiệu
0: quả. Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề, thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, lấy lại niềm tin là nhiệm vụ sống còn.
3: dự báo thời tiết
2: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa vừa mưa to gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 34 độ Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác. Riêng vùng núi và Trung Du có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, phía Bắc cao nhất từ 36 đến 39 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 3 cấp 4 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
0: những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do biên tập viên hoàng ân biên soạn với sự tham gia phát thanh viên hoàng sang kỹ thuật viên thu phương chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thủy vân Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.